0: 大家好，我是莱恩，欢迎收听保险特助莱恩的频道。像前两集啊，因为前两集是这样子的，就是我会先写一些，就是我必须要讲的一些重点，也写了一些关键字。结果反而我觉得写了那些关键字之后，我这两集我自己觉得讲得很烂，你知道吗？我觉得做 podcast 最关键的一点就是说，你不能有点像是在做做新闻广播这样子，就是讲一些很死的东西，而是要讲你自己相关的一些生活吧。所以我。前面两集真的觉得说讲的非常的烂，所以我这一集呢完全没有写任何的关键字，纯粹的跟大家分享一下可能最近的近况这样子。今天呢，我去了健身房，刚好我就想到说，嗯、呃、前面嘛，我有去买那个教练课，哎，那教练课一次我买了三个月的档期，然后大概是一万五左右吧，所以平均一堂课一个小时大概是一千多块左右。但是我觉得很有帮助，因为真正有一个一对一的教练去专门教你说，哦，这个器材要怎么用，姿势要注意哪些地方，哪里要发力什么之类的，我觉得非常的有。有用啦，虽然这个教练课本身就是，我觉得也是不便宜啦，但是有时候就是这样子嘛，时间跟空间你只能选一个。那我觉得我想要改变我的体态，因为我身高蛮高的，但是就会有一个问题，就是习惯性的驼背。我想要改善这样子的状况，所以我就毅然决然的花了这笔一,一万五的钱去，就是看能不能改善我的体态。这样子也会跟教练聊天嘛，然后后来我们的那个健身房呢，就是。是改成以分计费的模式去计算。那个时候我一开始是创始会员，我大概八月的时候开始，呃，我的会员的那个期限哦、喔，我那个时候刚加入的时候一个月才四九九，后来准备要续约的时候，它就变两个方案，一个就是以分计费，一分钟一块钱；，另外一种就是月费嘛，月费的话好像是六九九的样子，但是它好处就是都不绑约，它不像。像那个其他两家那个大比较大的健身房，还要绑可能一年约两年约之类的。然后我就跟这个教练分享说，他这样子做，那那个现金流怎么办？特别是如果大部分的人都是用以分计费的方式的话，健身房的租金总是还是得付。那专员的薪水、教练的薪水你也是要付。一家企业这样非常难控管他的资金。结果果不其然，在年底的时候突然发出一个讯息。说我的那个 A 管，他是要把 A 管关掉，但是我还是可以去 B 管健身，这个没有差。我们才刚聊到这个话题，然后公司就那个健身房的公司就就公布了这样子一个讯息，真的是非常的精准啊！以这个健身的这个市场来看啊，其实大部分的人都还是偏比较被动，自律的人还是非常少的。你如果搞这种以分计费的方式，坦白讲啊，对我们消费者而言，真的就是是。好处啦，像我如果比较闲的话，一个礼拜可以去两三次；但是有时候，呃，要跑业务的话，可能一个礼拜去一次，甚至没去。那这样子，其实我买那个包月的方式其实就很吃亏，所以我现在也是选择用以分计费的方式，而且我反而觉得我训练的效率有变高，因为每一分钟都在扣钱，所以你休息的时间你就要抓得很精准，你每就是做完一轮的时候，你休息几秒，你就要抓得很精准。这样才不会浪费时间，所以我反而觉得这个是对我来说是好事啦。但是对于健身房经营它的产业来说，就会会比较辛苦，除非它的会员数够多，可以支撑这个租金呐、啊。后来呢，我就跑到 B 馆去健身，它其实只是在一个百货里面哦，离我家稍微远了一点，虽然是没有到很远啊，大概骑个15分钟、20分钟以内就会到，但是就是觉得原本10分钟就可以到的东西，但是又要多花。花我快一倍的时间去健身完呢，我想说，哎，刚好那个百货公司都会有那个书店嘛，我就去看。然后我看哇，我不知道是不是要撤柜了还是怎么样，竟然六本书只卖五百块，我看到整个傻眼，我还不把它全部给它收起来。我刚刚健身完之后去书店，然后就直接收了六本书回来看。那我分享一下最近跑业务的发生的事情哦、喔，就是我最近的客户呢都是比较偏年。年轻的大概已经刚出社会一两年的那种社会新鲜人吧，我觉得。那其中一位呢，他本身就是行员，虽然说是行员啊，但是我问他说：“诶、欸，你对保险这个商品有没有一些了解？”他就说没有特别了解。细看了他的保险存折的话，哇，只有公司的团险啊，其他他爸妈完全都没有帮他买任何的保险，真的是白纸一张。那我觉得像这种白纸一张的就很好搞定啊。那我就跟他说，现在要解决的就是失能跟高额医药费的问题。像这么年轻，其实身故的话，目前需求还没有到很重要，所以我最主要是帮他 focus 在这两件事情上面，所以就帮他规划了双医疗时支，然后双意外时支，然后高额的意外失能及烧烫伤的保障。以他那个年纪来说，就大概就2万四， 2万四左右就可以做的还不错的一个规划。他也 OK， 然后就跟我买了。我跟任何的客户在成交之后，我都还是会补上一句说：现在买这种低保费高保障的保单只是第一步而已，最重要的是你每个月能够省下来的钱能去做长期投资，这样才是正确的财务规划。因为我们卖这种定期险，最终你到年纪到四五十岁开始，那个保费飙升的速度非常的快。所以，我只要买完成交，我一定都会跟他们说，一定要把握现在的黄金的时间，去创造他们的被动收入。那被动收入当然有很多种方式啦，投资其实就是最简单的一个方式之一。那其实我最近接触的这两位，其实他们已经在开始做他们的事业了。我觉得其实还挺羡慕他们的，因为我到我确定要进入保险业的时候，我才真正知道我要做什么。但是他们刚出社会就知道自己要做什么，所以他其实呃比我早了将近，应该说有四五年的时间吧，自己未来要朝向什么样的方向。我也是跟他们说，那这样子的话，在你们最黄金的这十年。之间就用这个低保费高保障的保单来移转你们的人生风险。那另外一位呢，就比较麻烦一点了，那就是他本身在呃十几岁的时候，妈妈有帮他买保单，而且直到现在呢，保费呢还是妈妈在出的。重点是我帮他做保单鉴证之后呢，其实以他二十四岁的年纪来说，他的保费竟然高达了到四万七。那其实保费买到四万七，不外乎就是有买到终身医疗的部分嘛。最尴尬的是说，二十年期的终身医疗，但是已经缴了十年了，那到底要不要？解约呢？好，这边我相信应该也是有很多人有这种问题哦、喔。我提供我的看法，只是我个人的意见。那你们自己要怎么做，那是你们的自由。我就是跟那位客户说，嗯、呃，现在我帮你规划的保单只要两万四、两万五左右。最主要是你要趁这段这十年的期间去打造你的事业，与其你继续缴这十年，每年都是四万7四万七这样子缴，那还不如去转成。我这个方案，把剩下的钱呢拿去投资，最简单的方式就是投资大盘 ETF 嘛，定期定额的去投资。而且现在股市呢也是算是空头市场，你现在进场呢，其实已经虐爆了至少一半以上的人了。这个价位，我是觉得啦，钱呢要放在最有效率的地方，发挥最大的效益。当然有人会说，我辛辛苦苦保费缴了十年，我就只差十年的期间，那我现在解约的话。不就是很浪费吗？好，我想要分享一下我自己个人的经历哦、喔。我本人呢，在大三的时候就把原本也是买终身医疗的保单，但是那才刚买一两年啦，所以解约是轻很轻松决定的事情。后来呢，就是改成双医疗十支，然后三意外十支。我的保费也，我那时候大学毕业的保费大概是一年四万块，直到现在，此时此刻，我一次的理赔我都没有。使用过，这代表什么意思呢？就等于是说我，呃，平均来说我，我每年四万块嘛，因为后来我有调整，调我刚入行的时候，我有把保单变成就是我自己规划了，变成三万多块。所以，好，我们假设都是四万块的话，直到现在我已经付出了将近应该有四十万的保费。那你会说这四十万的保费是浪费掉吗？其实我觉得不会，因为重点是我现在人是健康的、啊。那我们反思一个问题说，说你去问问那些得到。到癌症重症的人，如果用四十万可以换回你健康的身体，他会不会愿意接受？绝对愿意的嘛。所以保费这件事情应该是用就是成本来去衡量它，而不是用资产的角度去看它。今天本来就我们就不愿意发生保险事故嘛，所以我们就是要用这个小小的钱去移转大大的风险。那今天如果你去贪终身的保障，或者是贪那个还本，那其实它的。本意就消失了，这一点是我个人，不仅仅是我做业务的心得，也是我身为保护的一个看法。我白白缴了四十万保费给保险公司，至少我现在人还是健健康康的。换个说法来说，如果在这十年期间不小心被人家撞了、撞瘫了、撞残了，我跟各位讲，我、呃、我们家绝对要卖房子来帮我去付这个医药费。所以，到底什么是我们要解决的问题？在买之前各位一定要先理清清楚，其实要解决的问题很简单嘛，就那几个啊。第一个就太早身故，第二个就是失能无法工作，第三个高额的医药费，第四个如果你开车撞到人，你要赔对方。再来就是房子嘛，房子如果失火了、地震了，能不能理赔？最主要就是这五个风险，我们要用低保费来拥有高保障，这样才是正确的保险规划。好。再来呢，我想要跟各位谈谈最近我看到了一个新闻，就是金管会呢要设两个金箍咒，针对投资型保单。那是什么金箍咒呢？第一个就是类权委的投资型保单，投资池的配置非投资等级债券的基金，也就是高收益债，未来可能会限制为十趴。再来呢，如果是你有投资新兴市新兴市场债的基金，最多是20趴。第二。这个呢是保护自选基金平台者，上述的这两类基金全部禁止购买。那最快的话会在。2023年3月底定案。坦白讲啦，我觉得会选投资型保单的客户，他就是要追求高风险高报酬嘛。不想要承担风险的话，那就他就直接去买储蓄险就好啦。他既然会选投资型保单，就代表说他想要借由基金 ETF 去投资获利嘛。你设了这个门槛，客户就会觉得说，那我不如就直接去跟银行去直接买基金就好啦，那我何必买投资型保？保单呢？坦白讲啦，我个人也不会推荐客户去买投资型保单啊。那我还宁愿他直接买定期寿险，然后再加上直接去投资 ETF， 这样子他在分配资金上面，他有足够的弹性可以运用哦。因为你买投资型保单，你还要去计算它的危险保费、管理费，还有一些你要移转标的，还有一些费用，其实是搞得很复杂、哦。虽然投资型保单标榜说保障加投资两者，兼顾了，但是我个人觉得说，保险归保险了。投资归投资啊，这是我个人的看法。我目前是从来没有卖过这种东西啊。今天金管会弄了这个，就是有放这个风声出来哦。我是觉得，与其你设这些限制，你如何去教导社会大众去做投资规划？最主要的是，不要教客户去重压一档金融商品。我不知道各位知不知道股癌，呃，是我很喜欢的一个频道，因为它虽然是都是在讲股票啦，但是它一再强调所谓的控。控制风险，这所谓的控制风险呢，就代表说你不要重压任何一个金融工具，把你的身家全部压上去。这个是最基本你进入金融市场的一个概念了。应该这么说，像我们从小到大，从来没有人教我们如何学习这些金融商品，全部都是透过业务传授这些知识。但是业务传授的知识到底客不客观呢？这个我语带保留。所以就等于是变成说，消费者就要靠自己嘛。嘛，因为金融业本来就是要去赚钱嘛，推销这些金融商品给客户去做选择，但是客户本身没有那个知识量去做判断哪一个东西是适合自己的时候，其实非常的危险。所以我觉得，与其经管会去限制说投资人不能买高收益债或者是新兴市场债券基金，还不如真正的去跟可能跟教育部、可能跟大学合作，好好的去传达正确的理财观念。我觉得这个才是最重要。要的事情哦。原本我以为现在网络的资讯那么发达，各位在买保险以前，还是买基金以前，应该都会去看一下，说哦，大概要注意什么事情啊？但是我后来发现，自从我做了业务开始去跑客户，真的还蛮多，就是我就是相信你啊，然后你全权帮我规划。很多人都是这一种会靠，然后再给业务去做规划。坦白说，我真的觉得这样子非常的危险啊，因为毕竟这个钱是属于你自己的，自己的。钱。钱呢？还是自己负责？巴菲特有一句很有名的话，叫做说：“你千万不要问理发师自己该不该理发。”对，这个背后的含义就是说，他一定肯定说你需要的、啊，那你又何必问人家呢？那最后你还是得问自己说，那你到底需不需要这个商品？我觉得最终还是，特别是理财跟金融知识这方面，一定要自己去做功课啦。就像我大学的时候，我自己一定要把保险这个东西。给弄懂，所以我也是靠自己去看书，然后看杂志，然后也是上网研究了很多之后，然后才跟业务说要怎么规划。因为我觉得，嗯、呃，出社会工作赚钱真的不容易啦。当然，就是我们要把每一分的钱去花在刀口上，然后才可以尽早的完成自己的梦想。好，剩最后四天的时间，大家就可以快乐的去过春节了。那我也会回花。大连，但是呢，我们家是做生意的，所以也没有说很放松，也要去帮忙顾店去做生意。从我出生到现在，始终如一呀、啊。呃，我思考了一下，下个礼拜我看找个机会，我找我哥来跟我一起录一集节目。他对于保险业呢，也是有非常多的看法。下一集呢，我应该会找他来上节目，来以一个消费者然后保护的角度呢，他来分享一下。他这几年买保险的一些经验。好，那这一集的节目就先到这边，我们下集再见。